0: Το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Άρη Θεσσαλονίκη, στο Θρίαβο του Άρη Θεσσαλονίκης το 2003, συμπληρώνεται 17 χρόνια από τότε φέτος. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή, κότσε καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αντωνάκη.
0: Και ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης, Γιάννη μου καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μαζί θα συζητήσουμε σε ανοιχτό γήπεδο, όπως λέει και ο τίτλος τη εκπομπής α, τα όσα είχαν τότε. Γι' αυτό και εσεί ε, οι φίλοι που μας παρακολουθείτε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας α, στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε είτε για τον Άρη είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε α, τους δύο καλεσμένους μας. Α, και α, θα ελπίζω να έχουμε μια ωραία συζήτηση. Α, να θυμηθούμε... Α, πρώτα απ' όλα, εκείνα τα, εκείνη τη χρονιά, μια τρομερή ε, χρονιά, κόουτς, ε, θέλω α, να ξεκινήσεις ε, εσύ, να μας πεις πώς εξελίχθηκε εκείνη η χρονιά από την αρχή της μέχρι α, την κατάκτηση του ευρωπαϊκού του τροπαίου.
1: Να σου πω ότι εγώ δεν ξεκίνησα από την αρχή της χρονιάς. Πήγα μετά από, ένα, από μια μεγάλη ήττα το Άρη στο ευρωπαϊκό κύπελο στο Μαρούσι, ε, ήταν Νοέμβριος αν θυμάμαι καλά και πήγα θα έλεγα τρέχοντας γιατί το γήπεδο μου λείπει πάντα και όταν απουσιάζω από αυτό έχω ψυχολογικά προβλήματα ξέρει ο Γιάννης και μετά ξεσπάω. Ε, η αλήθεια είναι ότι βρήκα μια ομάδα τρομαγμένη αλλά από την άλλη πλευρά ίσως να ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τα χέρια μου 24 χρόνια κάτισα στην Α1 σε 13 ομάδες με θητείες και δεύτερη και τρίτη χρονιά σε κάποιες ομάδες. Πιστεύω από απόψε ως υλικού, γιατί και με άλλες ομάδες είχα επιτυχία, αλλά ταλέντου, ε, αποτελεσμάτων και κυρίως ατμόσφαιρας, πιστεύω ίσως ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασα από τα χέρια μου. Όταν πρώτο πήγα, ε, ε, αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα. Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν για τον Άρη... Ο Γιανάκης είχε πρόβλημα με το Μίνιτς καθώς και ο, ε, ο Στακ, ο Ράιαν Στακ. Με φώναξε ο τότε πρόεδρος ο Διαμαντίδης, ο Δαμιανίδης, μου είπε ότι καλό είναι επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά να φύγουμε από το ευρωπαϊκό κύπελο γιατί φοβόταν να μην πέσουμε. Ξέρεις αυτό με τρομοκράτησε λίγο, έλεγα σε ποια ομάδα θα πάω. Τη γνώριζα από την πρώτη προπόνηση κιόλα. Έπαθα δηλαδή σοκ, λέω αυτή η ομάδα θα κινδυνεύσει, του είπα να περιμένει και κάναμε για να μην και μακριγορό ένα ιδανικό ξεκίνημα δηλαδή στα, στις 15, στους 15 νίκες με τρεις σίτες και η μία από αυτές ήταν μέσα στην έδρα μας με τελευταίο σούτ από τον Ντόμιτς Τρίποντο. Φυσικά ο, ο Γιάννης ήταν υποδιωγμών μαζί με το ΣΤΑΚ, εγώ Ήθελα να του δώσω ευκαιρία γιατί το, το γνώριζα και τον είχα παρακολουθήσει. Το ρώτησα μόνο αν πιστεύεις στον εαυτό του. Αυτός μου έβγαζε απέναντί μου την, το χαρακτήρα του. Έλεγε εγώ με καλό παιδί. Του έλεγα δεν με ενδιαφέρει πιστεύεις στον εαυτό σου. Ξέρεις δεν δημιουργώ προβλήματα. Του λέω δεν με ενδιαφέρει πιστεύει, το είναι αυτός. Λέει πιστεύω. Ωραία. Και ξεκινήσαμε τη χρονιά και φτάσαμε στην κατάκτηση στην οποία στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί και ο Γιάννης θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που είχα από τον Άρη αλλά από την άλλη ήταν μια ομάδα σκιαγμένη έτσι έχω δηλώσει από τότε. Μια ομάδα φοβισμένη. Δηλαδή ήταν σαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο έπρεπε να, να, να ξεκινάει με χειρόφρονο, να μην βγάζει το χειρόφρονο από τη, από τη μηχανή. Ε, Ήταν θέμα ψυχολογίας περισσότερο, γιατί υπήρχε πολύ, ε, θα έλεγα, έντονη πίεση από το μήνυς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και από το συνεργάτη του κύριο Αγγέλου. Αυτό μπορέσαμε και το λύσαμε πολύ σύντομα και φέραμε τα, τα ανάλογα αποτελέσματα. Γιατί εκτός από την κατάκτηση που λες Αντώνη, εκείνη η χρονιά ήταν καταπληκτική, φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου, χάσαμε στη Λάρισα και δεν θα χάναμε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε ο Σόλομον μετά από 45 μέρες απουσίας και φυσικά με μια διαιτησία που έμεινε στην ιστορία και σε εκείνο με σφαγή. Και αν η τιμωρία του Σόλομον δεν είχε συμβεί, παρόλο που ο Γιάννης τον αντικατέστησε θα έλεγα ιδανικά, αλλά μια ήττα που κάναμε μέσα στην έδρα μας που δεν θα χάναμε από το Μαρούσι, παρότι προηγούμασαν για 10 πόντους, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα λόγω ισοβαθμίας και ενό πόντου διαφορά να παίξουμε στον τελικό γιατί θα φτάναμε και στον τελικό του πρωταθλήματος που πήγε το, το Περιστέρι. Είχαμε κερδίσει 10, είχαμε χάσει 11 και αυτό mm. του έδωσε το πλεονέκτημα έδρας και δεν φτάσαμε και στο τελικό του πρωταθλήματος. Mm. Αυτά σε πρώτη δόση.
0: Ναι. Γιάννη, εσύ πως τι θυμάσαι εκείνη την ε, σεζόν
2: Μισή-μισή Καλησπέρα καταρχήν, Αντώνη Τι θυμάμαι, είχε αν τη γη Μέχρι να ο, ο μπαμπά. Αλλά Γιατί ξέρει τότε, υπήρχε ένας ε, στρατιωτικός νόμος Στον Άρη, ότι όσοι είχαν μακρύ μαλλί δεν παίζανε Ήταν τραγιλαφικές καταστάσεις Τότε εγώ με το Ράιον το Στάκι ήταν εκτός τη δεκάδας Γιατί είχαμε μακρύ μαλλί Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο είχε κάποιο πρόβλημα γιατί ήταν καραφλό. Οπότε νομίζω ότι εμάς μακριμάριδε τότε, μα είχε λίγο στο περιθώριο. Αλλά το καλό είναι ότι γίνανε όλα πολύ γρήγορα και, και άμεσα. Γιατί ομάδα δεν πήγαινε καλά. Τώρα, να μιλήσουμε για σοβαρά. Ήρθε ο coach και από τη στιγμή εκείνη, νομίζω ότι αυτό που σου είπε, δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο υλικό που είχε ποτέ. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν και άλλε χρονιέ που είχε πολύ καλά. Πολύ καλό υλικό στα χέρια του, αλλά ίσω ήταν για μένα από τι καλύτερε παρέ που είχε δημιουργήσει, γιατί δημιούργησε εκείνο, μα έδεσε και μα έκανε ξανά αυτό που σου λέει: Να πιστεύουμε στον εαυτό μα, να γίνουμε ομάδα, να να έχουμε αποδητήρια, να βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο. Με αποκορύφωμα, πηγαίνοντα τη χρονιά, πηγαίνοντα, πηγαίνοντα, πηγαίνοντα κάτι που κανεί δεν το περίμενε, να κερδίζουμε συνέχεια. Όπω είπε, να έχουμε κάνει 15 νίκε, να έχουμε χάσει τρει φορέ. Στην Ευρώπη, από εκεί που ήμασταν ε, υποδιωγμών, δεν μπορούσαμε να χάσουμε με τίποτα. Βγαίναμε συνέχεια πρώτη στον όμιλο, σε κάθε όμιλο που παίζαμε και δεύτερη και περνάγαμε. Ε, γίνανε πάρα πολλά. Προσπαθήσανε με πολλού τρόπου τότε, θυμάμαι, να μας πετάξουν έξω, με αποκορύφωμα. Ε, στον μπάσκετ υπάρχουν δύο σκηνικά που θυμάμαι εγώ. Το ένα είναι με Τζεσικά, με τον Ολυμπιακό, με τα νερά. Και το άλλο είναι Lou Κόιλ Ακαντέμι Κάρις με το φαγητό. Ε, γιατί πήγαμε να παίξουμε προεμιτελικά τότε για να περάσουμε στο, στο Final Four. Που γινόταν η συνέδρα μας και το ξέραμε και είχαμε και πολύ άγχος. Και παραμονή του ήταν εκτός από μένα επειδή δεν τρώω κιόλας, το, τη γλίτωσα. Και δεν θυμάμαι ποιος άλλο. Οι υπόλοιποι 10 παίχτες ήταν με τροφική δηλητηρίαση, γαστρεντερίτιδες... Να φανταστείς πήγαμε και παίξαμε ένα παιχνίδι το οποίο όλη η ομάδα ήταν νεκρή. Αλλά ήμασταν τόσο καλά μεταξύ μας που προκριθήκαμε, πήγαμε στο τελικό, στο τελικό το πήραμε έτσι όπως το πήραμε. Ε, μας άξιζε και όλο αυτό το χρωστάμε στον coach γιατί αν δεν ήταν αυτός νομίζω ότι δεν θα υπήρχε και αυτή η χρονιά.
0: Πάντως, ο Άρης είχε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια. Α, αντιμετώπισε σοβαρά και το φάσμα του υποβεβασμού τότε στην Α2. Ε, οπότε θεωρώ πως εκείνη η χρονιά το, η κατάκτηση του Εντροπέου ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα. Α, στο α, μυαλό και του κόσμου α, και των παιχτών προφανώς.
1: Είχε περάσει χρονιές προβληματικές ο Άρης. Και γι' αυτό του είχε μείνει, παρόλο που είχε καλή ομάδα, η φοβία ότι μπορεί να χάσει την κατηγορία και ο πρόεδρος ήθελε να αποχωρήσουμε από το ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά από την άλλη, να σου πω, Αντώνιο Άρης είναι ένα μεγάλο σωματίο έχει μεγάλη παράδοση, έχει κόσμο ο οποίος αγαπάει το, το μπάσκετ και αγαπάει το, το τμήμα αυτό γιατί το θεωρεί την προμετωπίδα του συλλόγου, άλλωστε έχει 21 τίτλους. Και αυτός είναι ένας λόγος που είναι δέλεαρ να βρίσκεται κάποιος στον Άρη. Οπότε, πολλές φορές και τις δυσκολίες που άλλες ομάδες δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν, ο Άρης και με, θα έλεγα, μικρότερα μπάτζετ και με, θα έλεγα, ε, χωρίς να έχει πολύ μεγάλη δυναμική σαν ομάδα, καταφέρνει και παίρνει και αποτελέσματα και επιβιώνει. Βέβαια, εκείνη η επιτυχία έγινε, θα έλεγα, η απαρχή για να ξαναγίνει ο Άρης να αλλάξει ιστορία, να, να αλλάξει σελίδα. Γιατί ήρθε yeah. η Γένεσης, ξεκίνησε την επόμενη χρονιά με μιδενικά έξοδα, γιατί πή, πήρε μιδενικά χρέη, γιατί πήρε καινούριο αφημί. Αλλά το καλοκαίρι δεν με βρήκε σύμφωνο εμένα με την καινούρια διοίκηση όσον αφορά το υλικό της ομάδος και Έγινε, θα έλεγα, μια, ένας κακός υπολογισμός και φύγαν κάποια παιδιά που είχαν θέσει την ομάδα, που είχαν φέρει την ομάδα σε αυτή την επιτυχία, που ήταν αγαπητά και από τον κόσμο. Ε, μπήκανε υψηλότεροι στόχοι, αλλά χωρίς έναν προγραμματισμό και οργάνωση που θα ήθελα και εγώ. Και παρόλο που ξεκινήσαμε καλά και προκριθήκαμε στον τελικό του κυπέλου, Το ανέτεια και μετά μάλιστα από μία νίκη εκτός έδρας επί του ηλισιακού έχασα και τη θέση μου. Είναι αυτό που σου είπα ότι δύο ευρωπαϊκούς τίτλους πήρα και έχασα τη δουλειά για να ξέρεις ότι είναι απρόβλεπτο αυτό το επάγγελμα.
0: Σίγουρα η πίεση του κόσμου, η πίεση από τις διοικήσεις για το αποτέλεσμα πολλές φορές να πω ότι τυφλώνει κάποιο και δυστυχώ δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για του προπονιμού. Δεν
1: είναι αυτό. Να ξέρει πάντα, είναι ο περίγυρο που κάνει τη, τη ζημιά. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κόσμο, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την πίεση. Άλλωστε, ξέρει και ο Γιάννη, όλα τα παιχνίδια τα, ε, ε, είχαμε πολύ καλή ψυχολογία και πολύ καλή προετοιμασία. Όταν πηγαίνει με ηθικό και πηγαίνει προετοιμασμένο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το πρόβλημά μου ήταν πάντα η φανατική φύλαθλοι των ομάδων που δεν συμφωνούσα και ο περίγυρος που βρίσκεται πάντα γύρω από τα σωματεία που αν δεν είσαι υποτακτικός και θέλουν να, να έχουν άποψη ή να την επιβάλλουν τότε είσαι κόκκινο πανί. Αυτό το πλήρωσα πολλές φορές στην καριέρα μου αλλά δεν, δεν μετανιωνώ ήσταν ο χαρακτήρα μου. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ε, Γιάννη, δικιά σου άποψη γι' αυτό για το που είπαμε πριν, για την, α, δηλαδή ότι ε, η, δεν είχατε α, σκεφτεί την κατάκτηση του τροπέου από την αρχή τη ε, σεζόνου.
2: Κοίτα, πρώτον εγώ στην καριέρα μου ποτέ δεν έχω νιώσει πίεση. Δεν ασχολούμαι με αυτή τη λέξη και δεν, δεν πιέστηκα ποτέ στη ζωή μου. Είχα ένα χαρακτήρα ο οποίο πήγαινα, έπαιζα, έφευγα, το γούσταρα και έτσι ήμασταν τότε όλοι. Ε, αυτό που σου λέει, δηλαδή, μπορείτε κάπω να φαίνεται πολύ απίθανο ότι ξέρει, πηγαίναμε και παίζαμε, αλλά η ψυχολογία μα ήταν ότι θεωρώ ότι ακόμα και με το Chicago Bulls να παίζαμε τότε, ξέραμε ότι δεν θα κερδίσουμε, αλλά πηγαίναμε για να κερδίσουμε. Είχαμε τέτοια ψυχολογία. Ε, γι' αυτό και σε πολλά παιχνίδια τα οποία δεν μα υπολόγιζε κανεί, κάναμε πολύ μεγάλε νίκες Γι' αυτό ακόμα και σε μεγάλα ματ, τα χτυπήσαμε μέχρι τέλου. Ε, με Παραθυναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ τότε. Ε, σίγουρα Υπάρχει πίεση από τον κόσμο Γιατί όσο που μεγάλει η ομάδα Τόσο πιο απαιτητικός είναι ο κόσμος Αλλά από εκεί και πέρα Νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει Ότι τότε Ο Άρης ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση τη ιστορία του ο, ε, Εγώ είμαι και μια χρονιά πριν τον Γκούτς Που πραγματικά σωθήκαμε από θαύμα Την προηγούμενη χρονιά Την πρώτη μου χρονιά δηλαδή Στον Άρη ε, Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέξαν να τη χαλάσουν αυτή την ομάδα για του δικού του λόγου. Είναι πασίγνωστοι αυτοί οι λόγοι, δεν θέλω να αναφερθώ, έχουν περάσει και όλα στο εξή τόσο που το συζητάμε κάτω και σκέφτομαι και λέω ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που πήραμε το Ευρωπαϊκό, που είναι πάρα πολλά, αλλά αν, αν πραγματικά κάποιοι θέλανε να ασχοληθούν, εμεί θα ήμασταν πολλά χρόνια ακόμα, θεωρώ όλοι μαζί αυτή την εκεί γιατί είχαμε δέσει τόσο καλά. Και θα είχαμε και άλλες επιτυχίες. Mm-hmm. Και νομίζω το αποτέλεσμα είναι ακόμα ότι ο Άρης έχουμε φτάσει το 2020 και ακόμα τυρανιέται ε, με τα σώψη του Και είναι πολύ λυπηρό. Αυτό να βλέπεις ο Νάρη, ας πούμε το 2020 να είναι τελευταίο βαθμολογία. Είναι πολύ λυπηρό. Ε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι πραγματικά να ενδιαφερθούν για αυτή την ομάδα για να την ξαναγεννήσουν ξανα... από τι τάχτε τη. Mm-hmm. Να ξέρεις... Θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ε, ότι ξέρει, δεν περνάγαμε και τόσο ωραία όπω ε, Στα περιγράφει ο coach. Μην τον βλέπει έτσι, δηλαδή. Ξέρει, φοράει τώρα το πράσινο γυαλί, ξέρει, γελάει και τέτοια. Έχουμε υποστεί βασανιστήρια και πολλά μπούλινγκ ε, από το συγκεκριμένο άτομο Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Για να σου δώσω να καταλάβει, εγώ προσωπικά έχω υποστεί μεγάλε Και Ήμουνα και μικρό παιδί, έτσι. Το τι μπλούζα μου έχει ε, θυμάμαι σε ένα βίντεο ε, να ξέρει, ήταν πολύ αυστηρό. Ε, ενώ ήταν πολύ καλό, ξέρει, έκανε και το χαβα... Αλλά ήθε, σε κάποια πράγματα ήταν το ναι, παιδί μου αυστηρό και μα έλεγε. Α πούμε, δεν θέλω να φοράτε μπλουζάκι αβέ. Εμένα με το, το που αυτό, την επόμενη φορά πήγαμε μπλουζάκι αβέ. Για να το δισπάσω. Είχαμε βίντεο. Και βλέπαμε, δεν θυμάμαι ποιο μάτσε. Ήταν ένα κρίσιμο μάτσε και βλέπαμε βίντεο και μάλλον για να σπάσει και τον πάγο. Και όλο έρχεται μπροστά μου, μου λέει Τι κάνει Γιάννη αγόρι μου, καλά είμαι κόστο λέω. Και ξαφνικά πλέον τα χέρια μου κάνει χράτ και μου σκίζει την πλούζα στα δύο και μένω γυμνό από πάνω. <laughs> <laughs> Πεθαίνουν όλοι στα γένεια. Μην σα το επόμενο ότι την επόμενη και κερδίσαμε, γιατί ήμασταν ε, μια χαρά όλοι. Αλλά μην νομίζει ότι ήταν καιρόδυνα όλα. Δηλαδή, μη στο παίζει αυτός άνθρωπος, το παίζει αυτό ο άνθρωπο που την ξέρει έτσι, όπω τον βλέπει. Άμα του γυρίσει η βίδα, δεν, δεν θέλει και πολύ.
0: Κότσε σιγούρα αυτά που λέει ο Γιάννη.
1: Κοίταξε, έχει δίκιο προ τον αλλά με προκαλούσα. <laughs> γιατί... <laughs> και ξέρεις αν με προκαλεί κάποιος πάντα έχω μέσα στο μυαλό μου να, ξέρεις, να, να ανταποδώσω Αλλά πέραν τούτου ξέρεις η αυστηρότητα ήταν σε χρόνο που έπρεπε mm-hmm. Τον περισσότερο χρόνο οι σχέσεις μας ήταν πάρα πολύ καλές Βέβαια τότε ήμουνα και νεότερος φώναζα έκανα Αργότερα έγινα πιο σοφός όπως έλεγε και ο Φασούλα για τον, τον γιατί όσο μεγαλώνει μαλακώνει. Αλλά εκείνα τα παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης, είχαν δημιουργήσει μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω, ταιριάζανε και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά γουστάρανε και σαν χαρακτήρα ο με τον άλλον. Και επειδή εκείνη η χρονιά είχε πάρα πολλά ταξίδια και το Ευρωπαϊκό Κύπρο μας είχαν κάνει παίξαμε, ξαναπέξαμε, μας χωρίσανε σε ομίλους, ξαναπέξαμε, Είχαμε αφιερώσει πολύ χρόνο να είμαστε όλοι μαζί οπότε δεθήκαμε ακόμη περισσότερο και να σου πω και κάτι έτσι το λέω με το χέρι στην καρδιά ήταν από, από τις ομάδες που σε όποιο γήπεδο και αν έπαιζα με όποιον αντίπαλο και αν παίζαμε δεν περνούσε ούτε μία στιγμή από το μυαλό μου ότι μπορούσαμε να χάσουμε και αυτό γιατί δούλευε η ομάδα ρολό και ειδικά όταν βρίσκαμε ρυθμό ήταν αδύνατο να μας αντιμετωπίσει κάποια ομάδα σας λέω εκείνη τη χρονιά σωστα παίρναμε και το πρωτάθλημα έτσι όπως εξελίχθηκε γιατί και, ο, και το Περιστέρι με τον Παναθηναϊκό το πάλεψε πολύ και έχασε στο τέλος. Αλλά μας τύχησε πολύ η του Σόλωμον. Τα 45 45 μέρες βγήκε εκτός ρυθμού. Και έτσι χάσαμε και το κύπελο που θα έλεγα από μια... Άτυχη στιγμή, δηλαδή είμαστε τέσσερι πόντου σε πάνω. Θέλει δύο λεπτά και κάτι. Σουτάρει ο πρόδρομο ο, ο Μάξιο Νικολαίδη τρίποντο, το χάνει από τη γωνία μόνο. Βγάζει την μπάλα ο Ραίσεβιτ με επιθετικό προ τα έξω. Την παίρνει ο Σόλομο. Δεύτερο τρίποντο μόνο του και το χάνει. Θα πήγαινε 7 πόντου και είχαμε τελειώσει. Και στην κόντρα τρώμε τρίποντο σε transition επίθεση από τον Αλβέρτη. Δηλαδή σου λέμε μια διαιτησία 99-1. Τέ, πράγμα. Αυτά όσον αφορά την ομάδα, ο Γιάννης έχει δίκιο σε κάποια πράγματα. Ήταν χαρισματικό παιδί από τότε, ήταν η χαρά της ομάδος. Δηλαδή έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές, γιατί είχε δέσει πολύ και με τους συμπαίκτες του, αλλά και με, και με τα υπόλοιπα μέλη της, της ομάδος που απαρτίζουν, έτσι <σχεδόν> με, το, <σχεδόν> <σχεδόν> με το γυμναστή, <σχεδόν> με το φροντιστή. Δηλαδή... <σχεδόν> 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 Έχουμε ζήσει απίστευτα σκηνικά και βέβαια ξέρεις όταν η επιτυχία έρχεται η μία μετά την άλλη η αγωνιστική σου δίνει έτσι μεγαλύτερο ένα βήμα να κάνεις και περισσότερες αστείες καταστάσεις. Και γι' αυτό μας έχει μείνει γιατί όταν θα πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι για να φτάσουμε και στο Final Four θα σου πω ακόμη περισσότερα αλλά... Δηλαδή βάλαμε σε ένα σημείο μέσα στο, ξέρεις, σε όλο αυτό το παιχνίδι και τους ξένους. Ο Σόλομον, που ήταν σε εξαιρετικό παίκτη, δεν μπορεί να φανταστείς πώς συμμετείχε, γιατί κάναμε και πολλά ταξίδια με, με το Πούλμαν, yeah. πώς συμμετείχε σε αυτή την πλάκα. Δηλαδή δεχόταν τα πειράγματα, συμμετείχε και αυτός πήραζε αλλά ήταν χαρισματικός αυτό. ο Ο Γκαγκαλούδης ήταν χαρισματικός και εκεί και παρτενέ το το Μάικ, το Νικολαίδη και δίνανε σοου σε κάθε κάθε ταξίδι, σε κάθε αποστολή ακόμη και μέσα στα ποδητήρια. Τώρα όσον αφορά το bullying που λέει γινόταν από αγάπη να το το ξέρει ο Γιάννης. Γιατί μου μου πήρες που κάμισο μετά. Είναι αλήθεια αυτό. Σου πήρα και που κάμισο και Εμιλιάνο Ζένια, έτσι. Ήταν Ελληνό και εντάξει, και αυτό. Αλλά. Τι να πω, Αλλά το ότι τον αγαπώ, φάνηκε ότι από τότε είμαστε μαζί και δουλέψαμε μαζί και σε άλλε ομάδε και όπω είπε και ο Γιάννη, ήμασταν μαζί και εγώ. Μπορεί να λέω ότι ο Άρης αυτό ήταν μία από τι καλύτερε ομάδε, αλλά είχα οπωσδήποτε και άλλε. Και μάλιστα σε μία από αυτές όπως ήταν το Μαρού στο 2010 που βρεθήκαμε μαζί μια εβδομάδα πριν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και αφήσαμε έντονα το στίγμα μας και αγωνιστικά αλλά και πάλι με, με, με τις συνθήκες που μου αρέσει να δουλεύω και, και τις συνθήκες που δημιουργώ στις σχέσεις μεταξύ των παικτών. Δηλαδή και εκείνη η χρονιά ήταν αξέχαστη. Μπορεί να μην ολοκληρώθηκε με μία τόσο μεγάλη επιτυχία αλλά όντω. Ε, Ημασταν η ατραξιόν του πρωταθλήματος.
0: Ε, Γιάννη, νομίζω ε, εσύ το. από ε, τα λεγόμενα και του coach και αυτά που λες και εσύ, σαν να το επιχειρεί λίγο να, να δημιουργήσεις έτσι ωραίες, ωραίο κλίμα μέσα στην ομάδα, Είναι ένας από του αυτοσκοπούς σου,
2: ε, Όχι πάντα. Ε, είναι αναλόγω σε ποιο προπονητή έχω και πόσο άνετα αισθάνομαι και με ποιου Ο coach είχε την ατυχία. Ε, να, δε, να δεθούνε μαζί του τρία-τέσσερα παιδιά που όταν ενωθήκαμε σε πέντε ομάδε που πήγαμε μαζί του, πραγματικά έχω δηλώσει και πολλέ φορέ ότι τον λυπήθηκα τον κότσμα πολλέ φορέ γιατί αυτά που του κάναμε δηλαδή, ήταν ήτανε πραγματικά τέρατα. Αλλά είναι αυτό που σου είπε: Υπήρχε τόσο μεγάλη αγάπη και από τι δύο πλευρέ γιατί τον θεωρούσαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο για μα. Αυτό μα θεωρούσε ο παιδιά του και το ήξερε και δεν χρειάζεται να μα το αποδείκνει γιατί μα έπαιρνε πάντα μαζί του. Θα σου πω ότι για μένα, επειδή ασχολούμαι με παιδάκια τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσει τον προπονητή σου. Κάτι το οποίο εγώ δεν είχα αγαπήσει ποτέ κανένα προπονητή. Δεν ήμουν παιδί του προπονητή ποτέ. Και πολλέ φορέ έχω πει στα πρώτα μου βήματα: τον πρώτο που πήρα τηλέφωνο ήταν τον coach. Θέλω να ακολουθήσω τα βήματά του, θέλω να ακολουθήσω τη φιλοσοφία του. Γιατί αυτή έχω μάθει σαν παίχτη. Όταν τη μισή μου και. Καριέρα την έχω κάνει με τον coach. Είναι πολύ ψησολογικό τα βιώματά μου και οι εικόνες μου να είναι από τον coach. Σε πληροφορώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Είχα δύο πολύ πετυχημένες χρονιές σαν προπονητής ακαδημιών με δικά του ασκησιολόγια, με δικά του plays και 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 και. Ε, και αυτό προσπαθώ να πω στα παιδιά μου που έχω και εγώ και τον δίνω πάντα σαν παράδειγμα ε, ότι ξέρει, τι είναι πολύ σημαντικό να δένεσαι με τον προπονητή που δεν είναι, δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν τρία σκηνικά που δεν θα ξεχάσω ποτέ στην καριέρα μου και είναι και από τα τρία παιδιά, τέσσερα που έχει. Α πούμε, πήγε στην ΑΕΚ, δύσκολε καταστάσει στην ΑΕΚ. Πήρε αυτού που έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, πήγαμε κατευθείαν. Πήγε στο Μαρούσι, εκεί και αν ήταν δύσκολα. Είναι και η ομάδα που αγωνίζομαι τώρα. Είναι και η μεγάλη μου αγάπη και το ξέρει ο κότσο αυτό. Δύο μέρε πριν το πρωτάθλημα δεν υπήρχε ούτε το Στεφάνι στον Αγιοδωμά. Τα είχαν βγάλει. Που λέει ο λόγο, ήταν μόνο το παλιέ. Ε, και ξαφνικά πήγαμε στη συνέντευξη τύπου. Εγώ, αρχηγό στην ομάδα και δεν υπήρχε άλλο. Ε, ο κόουτ, γιατί δεν είχε ούτε βοηθό ούτε κανέναν. Και όταν έφτασε η στιγμή, η στιγμή να μιλήσουμε, του είπε ο coach ότι μην ανησυχείτε, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μα. Δύο μέρε ήθελε. Ε, και εγώ, σαν αρχηγό, του είχα πει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμεί είμαστε άκρο ανταγωνιστικοί και θα παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και δεν είχαμε άλλο παίχτη από μένα. Και μα κοιτάγανε όλοι οι προπονητές ο Μπράντοβης και σου λέει τώρα αυτοί οι δύο δεν είναι καλά στα μυαλά του σίγουρα. Και σε πληροφορώ ότι σε δύο μέρες έκανε πάλι τα τηλεφωνήματα που έπρεπε, ήρθαν τα δικά του παιδιά, παρότι είχαν προτάσει από άλλες ομάδες, αλλά όλοι μας προτιμούσαμε να είμαστε με τον coach. Γιατί ξέραμε ότι και θα ήμασταν ευτυχισμένοι και θα είχαμε επιτυχίες. Και για μένα του Άρη ίσως είναι εντάξει και μεγάλη επιτυχία γιατί συνοδεύτηκε με τίτλο... Αλλά θεωρώ αυτό που έχουμε κάνει στο Μαρούσι είναι πραγματικά μπασκετικό άθλο. Ομάδα χωρί προετοιμασία, ομάδα χωρί ξένου, ομάδα που ήρθαν οι ξένοι τη δεύτερη βδομάδα, να βγαίνει τέταρτη στο πρωτάθλημα και να αποκλείεται για για λόγου του οποίου δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί θα περνάγαμε στου τέσσερι τότε, νομίζω ότι δεν το κάνουν πολλοί προπονητέ αυτό. Και να παίρνουν και την ευθύνη να το κάνουν αυτό, έτσι. Δηλαδή να βουτάνε στα βαθιά. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και αυτό το αναγνωρίζω, πάντα το αναγνώριζα, ε, δεν χρειάζονται έτσι κι άλλους τον ξέρει ο κόσμος τον κόσμο ποιος είναι, αλλά θεωρώ ότι η μαγεία ενό προπονητή είναι να παίρνει πάντα παίχτες οι οποίοι δεν είναι γαμπροί, το λέω πάντα αυτό. Ε, εγώ γαμπρός δεν είμαι, αν και εντάξει, ένα άλλο πράγμα που ζηλεύει ο κότ και το ξέρει πολύ καλά είναι η ομορφιά μου γιατί δεν μπορεί να με φτάσει ποτέ σε αυτό. Ε, είναι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Προσπαθεί, προσπαθεί. Okay, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. E να βλέπει και τώρα το γυαλί αυτό το πράσινο. Δηλαδή προσπαθεί
1: να. Ε, γιατί égirts- την προηγούμενη φορά μου την είπε. Ωραία γυαλιά που ήταν εκεί, ναι, Τένα. Ε dedicate...
2: Για e, και έβαλα...
1: έβαλα πράσινα για να σε προκαλέσω. Όχι, προκαλεί.
2: Είναι αυτό ότι σε κάνω και εξελίσσεσαι. Ε, εγώ εξέλιξη. να τελειώσω λοιπόν αυτό για να σου πει μετά ότι θέλει ότι. Τι έλεγα τώρα? Α, yeah. Ότι ξέρετε πάντα είχε το χάρισμα να παίρνει παίχτε που ήταν πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες και αυτούς τους ιδιαίτερου χαρακτήρες που κανεί δεν του έπαιρνε, να τους κάνει να είναι Παναγίες Και όχι μόνο Παναγίες να μην δημιουργεί κανένα από αυτού όλου που, που λέγανε ότι είναι εγκληματίε κανένα πρόβλημα. Και οι να αρμονικέ. Και με επιτυχίες. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο του. Δεν το έχουν πολλοί προπονητές. Γιατί όλοι πάνε στο safe, πάνε στο σίγουρο. Και γι' αυτό είχε επιτυχίες και ο ίδιος.
1: Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Γιάννης, εντάξει, ξέρω ότι με αγαπάει. Αλλά και είναι φυσιολογικό γιατί περάσαμε πάρα πολλά μαζί σε πολλές... Εντάξει, όχι, αλλά... Δηλαδή ψέματα έχουν γίνει αυτά, είναι υπαρτά. <Ρι> ναι, ναι, άλλο αυτό, εντάξει, αλλά δεν έχεις, εγώ από ό,τι ξέρω και βλέπω ότι έχεις εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για πολλούς προπονητέ και ήταν αυτό που μου άρεζε και το σεβόμουνα. Δηλαδή έχεις μιλήσει για τον Κώστα τον Σωρότο, που τον αγαπώ πάρα πολύ, για τον Νίκο τον Καραγκάκη, για τον Λίνο τον Γαβρίλ που είναι και κουμπάρους και είχατε και επιτυχία απίστευτη στην Τίνησια, για τον Γιώργο, ε, του Σκαρα... για τον Γιώργο το Σκαραφίγα και αυτό είναι κάτι που χαίρομαι να το ακούω. Γιατί η δουλειά δική μας αυτή είναι, τον προπονητό να έχουμε κοινό στόχο με τους παίκτες και να μπορούμε να εκπληρώνουμε αυτούς τους στόχους που θα, που θα βάλουμε. Τώρα όσον αφορά την, ε, την εξέλιξη τη δική μου μαζί σου, τι είναι αυτό που λες. Είσαι <laughs> πολύ μικρό για...
2: Έχω εξελίξει επί ε, της Μοδός, εγώ και ο Νέστορας ο και ο Δημήτρης ο όλα αυτά τα χρόνια με τις θυνιστικές μας ε, παρεμβάσεις,
1: σε κάναμε να είσαι αυτή τη στιγμή δύο βήματα μπροστά. <laughs> Καλά, εντάξει. Λοιπόν, <laughs> όσον αφορά αυτά τα παιδιά που ανέφερε και κάποια άλλα που κακός ο κόσμος και πολλοί τους είχαν βάλει ταμπέλες ότι είναι προβληματικοί, ότι είναι, δημιουργούν ε, συνθήκες που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσεις. Εμένα πάντα αυτοί οι χαρακτήρες μου άρεσαν, γιατί όλα αυτά τα παιδιά ε, αποδείξανε και με την παρουσία τους μαζί μου και με την απόδοσή τους και με τη διαδρομή τους, γιατί οι περισσότεροι έτσι, ο κόμματος έχει ένα χρόνο που σταμάτησε, ο Χαριτόπουλος ακόμη παίζει, ο Γιάννης παίζει και όλα αυτά τα παιδιά αποδείξανε ότι... Είναι εξαιρετικοί και, και πέκτες αλλά και χαρακτήρες. Εγώ σε όλη μου την καριέρα α, αυτά τα παιδιά με ιδρυγκάρανε να έχω κοντά μου. Δηλαδή τα παιδιά που έπρεπε να τα κερδίσεις με επιχειρήματα, να τους πεις κάτι και ότι πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο τα αγωνιστικά κομμάτια, Αντώνη, και τα εξωαγωνιστικά. Δηλαδή κάναμε άπειρε συζητήσει και προσπαθούσαμε επιχειρήματα να του πίσω. Και αυτή ήταν και η ομορφιά και, στη, και στην απόδοσή τους, αλλά και στη σχέση μας. Τώρα για να πάμε και στον Άρη, για να μην τον αδικήσουμε. Ε, εκείνη η χρονιά ήταν, θα έλεγα, μαγική. Μαγική και δεν θα την ξεχάσω ποτέ, γιατί συνοδεύτηκε με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχα την κατάκτηση του Champions Cup. Γιατί ήταν πάρα πολλοί αγώνες, όπως είπα, και πολύ δύσκολοι αγώνες, παράλληλα με το ελληνικό πρωτάθλημα, που και εκεί πηγαίναμε καλά. Και καταφέραμε να, να, να ζήσουμε στιγμές, γιατί θα φτάσουμε και εκεί στα παιχνίδια του ημιτελικού και του τελικού, που, σε ένα γήπεδο που η ατμόσφαιρα εκείνη ειλικρινά δύσκολα βρίσκεις σε γήπεδα. Και μάλιστα πρόσφατα που διάβαζα μια συνέντευξη και ένας ξένος προπονητής είπε Τι, τι, τι μου λέτε για Ισπανία και Ιταλία το, σαν το παλέντεο σπόρτες Θεσσαλονίκης η ατμόσφαιρα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ερχόμενος αυτό, coach, ε, ε, το Final Four έγινε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό έδωσε κάποιο έξτρα άγχος. Ήταν μια έξτρα όθηση, θα λέει κανείς, για να πιάσει το, 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 το ευρωπαϊκό.
2: Θα σου πω, εγώ την κάνα, την παραμονή του, <laughs> του, 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 του ημιτελικού. Στο ξενοδοχείο που ήμασταν, για να δει και πόσο άγχο είχαμε. Η ε, μισή από εμά κάνανε μπάνιο στην πισίνα, η άλλη μισή ε, ήταν στο δωμάτιο και μπορεί να κάνανε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα το πάρουμε. Ήμασταν τόσο καλά προπονημένοι, ήμασταν τόσο καλά μεταξύ μα, που δεν είχαμε κανένα άγχος σε όλο.
1: Έτσι ακριβώ είναι. Δεν υπάρχει λέξη άγχος στο λεξιολόγιο μου και αυτό φαίνεται από όλη μου τη διαδρομή και σαν παίκτη και σαν προπονητής. Και αυτό, ξέρεις, ε, δεν το έκανα, θα έλεγα, ε, σκόπιμα. Έβγαινα από μόνο του. Ήθελα τα παιδιά να αισθάνονται όμορφα, να είναι άνετοι και να μην δέχονται κα- κανενός είδους πίεση. Ποτέ τους είπα, πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε τίποτε. Τους προετοίμαζα και μέσα σε αυτή την προετοιμασία, ξέρει ο Γιάννη και ειδικότερα στο, όταν κάναμε το σκάουτινγκ, είχαμε τις πιο απίστευτες στιγμές... Σε καλαμπούρι Γιατί γινόταν το σκάουτι Και βέβαια ήταν και αυτοί που με μπριζώνανε Πριν από το σκάουτι μου λέγαν, πες σήμερα πες κάτι για αυτόν Πες κάτι για τον άλλον Και εγώ επειδή ματακαδόρος προετοίμαζα, Ξέρεις προετοίμαζαν πάντα Οι συνεργάτες μου το βίντεο Και εγώ παράλληλα έβρισκα τον τρόπο Να χαλαρώσω Να τους κάνω να γελάσουν Και ήταν ένα, ένα είδος Παιχνιδιού ανάμεσα Στα παιδιά και εμένα το οποίο όμως αυτό έμενε εκεί. Ήταν η, 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 μας έδινε όλους μία ευχάριστη διάθεση για να μπούμε στο, στο γήπεδο και να παίξουμε και να κερδίσουμε. Τώρα να σου πω, το, το γήπεδο του, του Παλέ μόνο που μπαίνεις είναι τέτοια η άβρα του που είναι σαν να μπαίνεις σε, σε μπρίζα. Δεν τους φοβόμουνα καθόλου και παρόλο το ότι και στα δύο παιχνίδια βρεθήκαμε κάτω στο σκορ και στον ημιτελικό γιατί οι ομάδες ήταν ομαδάρες <laughs> είχε το παίκτη που έγινε draft και έπαιξε στο NBA. Ομίλη. Ναι, είχε Ομίλη. δύο ξένου. Ναι, είχε του ξένου. Ήταν ομάδα. Η ΔΕ πρόκομ ήταν ομάδα Ευρωλίγα. Κανονικά ήταν 11 ξένοι και ένα Πολωνός Δηλαδή και τι να πω, Βράγκοβιτ, ο, ο Μακνούελ είχε κάτι Αμερικάνου ψηλού πολύ δυνατούς Γι' αυτό και έφτασε το παιχνίδι στον πόντο και κερδίσαμε όπω κερδίσαμε. Για θα πάμε και στο γεγονό αυτό. Mm-hmm. αλλά ε, επειδή είπες αν μας έδινε άγχος όχι καθόλου Αντώνη γιατί δώσαμε μάχη για να πάρουμε την διοργάνωση να έρθει στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν στο κρύβω θα ήταν πολύ δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο σε ουδέτερο γήπεδο να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχία εγώ θέλω να είμαι πάντα ε, ξέρεις ρεαλιστής αυτά που λέω και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα mm-hmm.
0: Ε, πάντως όμως είμαι τελικό με τη Χέμοφα, σε κάποια στιγμή έφτασε να προκείται μέχρι 12 πόντους ε, η ομάδα, α, να χάνεται δηλαδή με 12 πόντους. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ανατροπή?
1: Κοίταξε, πάντα διάβαζα το παιχνίδι καλά, ξέρει ο Γιάννης, και μπορούσα να πάρω τις αποφάσεις. Για μένα εκείνη η ομάδα ήταν ε, ε, να βρει το ρυθμό, ε, α, α, όταν μπορούσα... Και επιβάλαμε το ρυθμό. Τι εννοώ, ρυθμό. Να, να, να είχαν αμυντικ, ο, ο αμυντικό προσανατολισμό να είχε επιτυχία και να ελέγχαμε τα rebound. Από εκεί και πέρα μετά δεν του φοβόμουν. Επιθετικά ήταν όλοι εξαιρετικοί παίκτε, είχαν ταλέντο. Δεν του έβαζα. Είχαμε βέβαια τι νόρμε που κινούμασταν. Αλλά πάντα άφηνα τον καθένα να αναπτύξει και τι πρωτοβουλίε και το ταλέντο του. Ε, με τι αλλαγέ πιστεύω που κάναμε. Ε, ελέξαμε. Ένα λόγο ήταν ότι ελέξαμε τα rebound Παίξαμε καλύτερα άμυνα στον Γκάμπερ γιατί μα είχε σκοτώσει το πρώτο μήχρονο. Νομίζω ότι είχε βάλει 20-22 πόντου και τέλειωσε με 26. Και μπορέσαμε και γύρισαμε με το σκορ. Όπω και στο τελικό. Και στο τελικό ήμασταν πίσω 11 πόντου. Θα σου πω κάτι. Ο Γιάννη το γύρισε το παιχνίδι. Στο τελικό ήταν ο καλύτερο παίκτη για μένα. Γιατί φτάσαμε να χάνουμε 11 πόντου. Ο Σόλομο δεν ήταν σε καλή βραδιά, παρόλο που αν δείτε τους πόντους σε αυτό το παιχνίδι έβαλε 32-33 πόντους, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν καλός και όταν μας πήραν τη διαφορά, τον έβγαλα έξω και ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Και μάλιστα το έχω πει και στο Γιάννη και σε μια προηγούμενη μου έτσι τοποθέτηση. Μετά το παιχνίδι ο Ξανθός, ο κουμπάρος μου, ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης, μου είπε Νόμιζα ότι είσαι τρελό εκείνη τη στιγμή που έβγαλε σε εκείνο το σημείο. Και όμως μπήκε ο Γιάννης και γύρισε το παιχνίδι. Έβαλε και σε αυτό το παιχνίδι 13 πόντου. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί είναι, σε δύο παίκτε έχω πει κάποια μυστικά από αυτά που έκανα όταν έπαιζα εγώ. Γιατί ε, δεν, δεν έκρινα πάντα έτσι να πω στου παίκτε, ειδικά που παίζαν στη δική μου θέση τα μυστικά μου. Στο Γιάννη είχα πει πως πρέπει να κλέβει την μπάλα και μάλιστα σε ένα ή δύο φορές τη μία ήταν χαρακτηριστικά έτσι όπως την έκανα εγώ και έκλεψε την μπάλα. Το μιλάμε από, από το Βράνκοβιτς που παίζει εθνική Κροατία του το, 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 κλέψε την μπάλα και έβαλε καλάθι και μου το αφιέρωσε. Και ήταν και το άλλο και μάλιστα μου είπανε μετά γιατί σε έδειχνε ο, ο Γιάννης Λέω δεν ξέρω, ρωτήστε το Γιατί είναι η επικοινωνία που μπορεί να έχεις με ένα παίκτη Έτσι χωρίς να ξέρει ο κόσμος Και φυσικά ο Γιάννης με ήξερε και τον ήξερα καλά Δηλαδή μπορούσαμε με μια ματιά να ανταλλάξουμε ώρες συνομιλίας Που θα χρειαζόταν για άλλους Αυτά
0: Γιάννη, εσύ, η, η δική σου άποψη για αυτή την ανατροπή των 12 πόντων με τη Χαίμορφ Φάρμ στον ημιτελικό.
2: Καταρχήν να πω ότι η Χαίμορφ έπαιζε. Ε, επειδή ε, με τα παιδιά αυτά, εγώ μετά έγινα και φίλο, γιατί του πετύχανα πάρα πολλά χρόνια. Έπαιζε ο Σάσσα Βασίλεβιτ, ο οποίο έπαιξε στην Ελλάδα μετά στην Action Ball ναι. Έπαιζε ο Μιλένκο Τόπιτ, ο οποίο ήταν στην εθνική Σερβία πάνω <laughs> από 15 χρόνια. <laughs> έπαιζε ο Ντάργο Μίλισιτ, ο οποίο μετά πήγε στο NBA. Και πολλά άλλα παιδιά τότε. Γιατί η ήταν η τρίτη δύναμη στην Σερβία τότε. Μπορεί και δεύτερη, γιατί δεν θυμάμαι ποιο δεν ήταν καλό τότε. Η Παρτιζάνο, ο ερυθρό τότε είχε ψιλοδιαλύσει. Και ήταν η Χέμοφαν η δεύτερη ομάδα στα καλά τη τότε. Εντάξει, το παιχνίδι ξέφυγε, όπω είπε. Αυτό που σου λέει πραγματικά είναι αλήθεια ότι εμεί είχαμε ένα τρομερό χάρισμα μπροστά. Αν πιάναμε ρυθμό και αν πραγματικά. Είχαμε ένα πεντάλεπτο το οποίο μπορούσαμε να παίξουμε έστω λίγο στοιχειώδη καλή άμυνα γιατί περισσότεροι και από εμάς ήμασταν τροχονόμοι δεν ήμασταν και πολλοί τη άμυνας <laughs> αλλά μα καταφέρναμε και παίζαμε λίγο μετά νομίζω το παιχνίδι ήταν ε, για μας πάρα πολύ εύκολο να το γυρίσουμε και έτσι και έγινε δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά οι 12 πόντι γίνανε και συν 3 αν θυμάμαι καλά είχαμε κάνει να φάμε καλά 3-4 λεπτά αν θυμάμαι ε, αυτό που σου είπε είναι αλήθεια, επειδή σε μένα είδε. Ένα παιδί που είχα μακριά χέρια και τέτοια, αλλά ήξερε ότι δεν παίζω άμυνα και προσπαθώσε πάντα να με κρύψει. Και αυτή ήταν και η μαγιά του σαν ότι ποτέ δεν με έβγαλε, με είχε, αλλά με βοηθούσε με άλλα πράγματα στον να παίξω άμυνα. Μου είχε πει λοιπόν ότι τι, θέλω να σου δείξω κάτι και μου το δείχνει, θυμάμαι πριν τον τελικό, μου το δείχνει μια βδομάδα συνεχόμενη, είχα καεί ολόκληρος γιατί... Δεν ήθελαν να τον βλέπουν και με με δυο μα και τελείωνε η προπόνηση και ερχόταν και μου λέγανε: λοιπόν θα κάνει αυτό, θα πάει έτσι και θα κάνει αυτό, και θα πλώσει, μου λέει, το χέρι σου και θα δει, μου λέει, θυμίστε, θα την πάρει. Εντάξει, όταν μου το έλεγε, έλεγα: Τόσο κουλό ήταν άλλο, α πούμε, και είναι τόσο εύκολο. Mm. Και πραγματικά τότε το έκανα δύο φορέ. δεν έγραψα δύο φορέ στην παλά. Μία από έναν Αμερικάνο που είχαν και μία από τον Βράνικο Βιτσόντος, Και στι δύο γι' αυτό τον έδειξα γιατί πραγματικά ήταν δική του. Δικητικό του τρικ που έκανε ο ίδιος και ήθελα να το μεταδώσει σε μένα Το οποίο το κάνω ακόμα και τώρα Δηλαδή περνώντας τα χρόνια είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνω συνέχεια Αυτό το πράγμα και πολλές φορές βγαίνει Βέβαια άλλες φορές δεν βγαίνει και μένω μόνος μου <laughs> <laughs> Αλλά... <laughs> Αλλά είναι κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ Στον τελικό τώρα κοίτα να δεις. Είχε 6.500 κόσμο το κήπεδο Θεωρώ ότι αυτοί κάναν το λάθος Στου 11 πόντου εφησυχαστήκανε, εφιστικα... εφι... δηλαδή είπαν ότι το παιχνίδι τελείωσε. Εγώ έτσι θεωρώ και έτσι θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Βλέποντα τον Σόλμο να τα έχει σπάσει στο πρώτο εμίχρονο, έχει 0 στα 7 τρίποτα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ε, αλλά αυτή ήταν η ομάδα που είχαμε τότε. Το... Τον το... το αποδητήρα στο εμίχρονο είχαμε πέσει όλοι πάνω στο Σόλμο και του είχαμε πει ότι ξέρει τι, εσύ θα το πάρει. Μην τρελαίνεσαι, ηρέμησε, εσύ είσαι ο ηγέτη μα. Εσύ, θα τα βάλει, μην τρελένεσαι, Α τον έρθει μόνο του Θα βάλει. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει βάλει 7 στο πρώτο Και 25 στο δεύτερο Το οποίο ναι, στο δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο,
0: δεύτερο, 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 δεύτερο
2: Το οποίο στο δεύτερο σε κάποια στιγμή έ, έβαζε καταρριπάση Δηλαδή τι με 2 πάνω του, τι με 3 πάνω του Με step back, με ό,τι μπορείς Αλλά τον βοηθήσαμε και πάρα πολύ εμείς ψυχολογικά στο ημίχρονο Δηλαδή δεν τον φορτώσαμε γιατί το ήθελε πάρα πολύ κι αυτός Είχε γίνει ένα κομμάτι με εμάς και θεωρώ ότι εφόσον μπήκε μπρος κι αυτός, άριζε και έβαζε κι αυτός, αιωνία του συμνήμη. Ήταν πολύ, πολύ εύκολο για μας να, να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, σε αυτό το άθλημα που κάνουμε, ξέρεις ότι θέλει πολύ τύχη. Νομίζω ότι την τύχη την είχαμε με το μέρος μας. Θυμάμαι τον εαυτό μου στη βολή Όλουμον, είμαι από πίσω, ακριβώς από πίσω. Ε, έχω κλείσει τα μάτια, δεν βλέπω. Και λέω τώρα από μέσα μου ότι αν ακούσω θόρυβο, το έχουμε πάρει. Αν δεν ακούσω θόρυβο, θα πέσω. Γιατί το έχουμε χάσει. Δεν ακούω θόρυβο, ανοίγω τα μάτια μου γιατί θεωρώ ότι έχουμε χάσει και ξαφνικά βλέπω το μύρο να γυρίζει, να την πετάει και να μπαίνει. Ξέρεις, ήταν, ήταν, ήταν τρομερό το συνέστημα αυτό και η εναλλαγή συναισθημάτων σε δύο δευτερόλεπτα, τα το οποία τον μπάσκετ δυστυχώ τα χαρίζει αυτά. Ήταν για, για εμά. Τεράστια επιτυχία, θα μείνει σίγουρα ξέχαστη, θα είναι χαραγμένη μια ζωή μέσα μα. Εγώ έχω κάνει και κόπια το ευρωπαϊκό, το έχω στο σπίτι μου εδώ, ε, το κύπελο. Ε, Προσπαθώ να φτάσω τον κότς που άμα πάτε, έχει σε υπόγειο ένα μέρος που έχει 432 πλακέτες. Καλά τώρα τα γετάλες. Όχι, απλά λέω, έχει 432 πλακέτες. Και αυτά, και από κύπελα έχει ό,τι θες. Επίσης, θα το φτάσω λίγο τώρα, σε κάθε πλακέτα που παίρνω, του στέλνω μήνυμα, να ξέρεις, Αντώνη. Και του λέω άλλη μία. Ε, Εμένα, με, δηλαδή, τον το στο βραβεύει πλακέτα ο Δίμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Εσσαλονίκης, ο, ο Σκλαβενίτης για την προσφορά του.
1: Όποιος. <laughs> τι να κάνει, θα φτάσουμε και σε ένα τέτοιο σημείο. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Αντώνη, θα σου πω μόνο την τελευταία φάση. Προηγούμαστε ένα, ένα πόντο. Θέλει γύρω στα πόσα, 20 δευτερόλεπτα Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και κάνουν επίθεση. Και δεχόμαστε τρίποντο στα 6,7. Και θυμάμαι το Γιάννη, δηλαδή ήταν σοκαριστικό, έφταγε ο Σόλομο, κόλλησε σε ένα σκρίν και βγήκε, πώς λέγονταν, μασκιουλιώνας ο... Μεστιρόγιος. Ο Αριστερόχειρας, ο Λιθωανός Και μας το κολλάει και, και ξέρει Από εκεί που η ατμόσφαιρα Δεν μπορώ να σου περιγράψω τώρα Την έδειχνε πέντε λεπτά το CNN Πα, Φαντάσου πά, πά, πά. Ναι Έ, έδειχνε αυτο... Παγώνει όλο το γήπεδο Και βλέπω το Γιάννη έρχεται με τα χέρια στο κεφάλι έτσι Ξέρεις είναι οι στιγμές Που δεν πρέπει να βρεις τον ένοχο Δυο ευρωπαϊκά πείρα Για αυτό το λόγο Και για το προετοίμασα την ομάδα Αλλά κυρίως την ψυχολογία Του αφήνω ήρεμο, ήταν 1,5 λεπτό το time out. Του αφήνω κάνα 10-15 δευτερόλεπτα, δεν μιλάω και νομίζουν ότι είναι ένα αιώνα. Και λέω: Άντε, παιδιά, πάμε ένα ημίχρονο θέλει. Αυτή ήταν η ατάκα μου. Λέω: Για ρεκόρ, μα δουλεύει 6,7 θέλει. Λέω: Ναι, αλλά σε αυτό εμεί μπορούμε να κάνουμε δύο επιθέσει, όχι μία. Και το έχω πει πολλέ φορέ ότι καμιά φορά ο ουρανό είναι ανοιχτό και αυτά που. Που λες, ξέρεις, τα, ο Θεός θα κάνει πράξη βγάζω το στάκ ο ήταν 2014 και βάζουμε το ραΐ σε γιατί ξέρει ο Γιάννης κάναμε, είχαμε ένα συνεργείο που ερχόταν από 10 γιατρούς και μας έκανε εξετάσεις και μετρήσεις και ο Μύρο ο ραΐσεβι, πήρα είχε πήρα. Βγει, ναι είχε βγει πρώτος στην έκρηξη, στην αλτικότητα στην ταχύτητα, στην αντοχή στα πάντα ήταν, και λέω μέσα και μπήκε μέσα από εσύ καμιά φορά και πήρε το rebound όπως λέει ο Γιάννης γιατί θα ήταν σοκαριστικό να χάναμε μέσα στην έδρα μας αυτό το ευρωπαϊκό τρόπο. Θα ήταν σοκαριστικό και για μας αλλά και για τον κόσμο. Γιατί... Και κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Ναι και κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι όπω ήρθε η νίκη ήταν πιο γλυκιά και ξέρεις, μετά πήγαμε πάνω στο Λευκό Πύργο με 10.000 κόσμο από κάτω. Και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Είχαμε κλωβιστεί μέχρι τι 3 η ώρα πάνω στο Λευκό Πύργο. Και κάτω από κάτω ο κόσμο να γιορτάζει τώρα. Δηλαδή στιγμέ όπω λέει ανεπανάληπτε. Όσον αφορά τι πλακέτε και αυτά που λέει ο Γιάννη. Μετά πήγαμε ε... στα Μπουζούκια. Ε... Τι δεν το λε αυτό. Για να μην νομίζει ο κόσμο ότι δεν βγαίνει. Ποια...
2: Πήγαμε στα Μπουζούκια μετά. Δεν πήγαμε μαζί. Όχι, πήγαμε στα Μπουζούκια μετά. Και εσύ ήρθε. Εμεί ήμασταν σαν του γιατί μα πήγατε με τι φόρμε. Αν θυμάσαι. <laughs> όχι, <laughs> δηλαδή, <laughs> το
1: θυμάμαι αυτό. <laughs> Υπάρχουν Υπάρχουν φωτογραφίες Όσο για το Γιάννη Σε τιμούν όταν τελειώσει Την καριέρα σου Εντάξει εγώ δεν έχω παράπονο Με έχουν τιμήσει σχεδόν η μισή Ελλάδα Αλλά όταν τέλειωσα την καριέρα μου και μετά Και εσύ τώρα όταν στα 52 Που θα κλείσεις την αγωνιστική σου καριέρα τελειώσει, Θα δεις δεις πόσοι θα σε τιμήσουν. Τότε μπορεί να είσαι και παραπάνω σε πλακέτες από μένα.
0: <laughs> Πάντως για να ενισχύσω και σε νούμερα, για κάποιους που πιθανόν να μην έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι, να μην το θυμούνται, ο Στακ που έβγαλε σε coach είχε 17 ρημπάουτσε εκείνο το παιχνίδι. Yeah. Και μπήκε yeah. ο Ραϊντσεβιτ, ο, ο οποίο yeah. τελικά είχε 8, τελείωσε
1: 8. Και ήταν 2-14 ο Στακ, αλλά εντάξει, ήταν πολύ soft. Ενώ ο Μύρο περνούσε από δίπλα του και μόνο που σα ακουμπούσε πάθαινε σκάταγμα. Και φυσικά ο Λιτχολίτοφ που ήταν Μοσχάρι 2:13 και και έπιανε το χώρο του. Λέω: Μπε μέσα και πιάσε χώρο για να πηδήξει. Αυτό δηλαδή ήταν απλαούμπλα. Και απορρόπαιω τον πουλήσαμε και 300.000 ευρώ τότε. Ήταν ο μόνο που συγκατατέθηκα για να φύγει. Ο μόνο, με λεφτά βέβαια, όχι το περίεργο, ήταν. Για το Σωματείο 300.000 ήταν ε, έτσι πολύ μεγάλη ένεση. Αλλά για τα παιδιά που φύγανε τότε και για τον Πρόδρομο και για τον Γιάννη ίσως θα τα γράψω, δεν θέλω να τα πω, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που, κα, που έκανα παρουσία 6-7 ανθρώπων και αυτά που είπα και άκουσα και για τον Γιάννη και για τον Πρόδρομο το, το Νικολαίδη και για τον Γκριγκάτ που έφυγε και για τον ίδιο τον Σόλο μου και το Solomon μου τι να πω τώρα δεν θα, τα θυμάμαι και συνεχίζουμε γιατί εκείνη η ομάδα βλέπω τώρα το Last Dance που δεν μπορεί να, να γίνει καμιά σύγκριση με μας και συγκινούμε γιατί σε μικρογραφία έχουμε ζήσει και εμείς ανάλογες στιγμές και επιτυχίες πως ένας άνθρωπος διέλυσε εκείνη την πετυχημένη ομάδα, να, κά, κάπως έτσι έγινε και ο Άρης εκείνη τη χρονιά δεν συνέχισε με τα ίδια παιδιά από mm-hmm. θα έλεγα τη μοροφιλοδοξία κάποιων να επιβάλλουν την άποψή τους στον προπονητή τέλος πάντων όχι
2: μόνο στον προπονητή
1: και στα συμβόλαιά μας και εντάξει έγιναν ε, τότε πράγματα πολλά με τα οποία δεν συμφωνούσα και είναι από τις λίγες φορές Γιάννη που μου έλεγε η Ξένια και ξέρεις πως αγαπάει η γυναίκα μου και μου έλεγε τότε σίκο και φύγε Σίκο και φύγε Δηλαδή πόσο δίκαιο είχε. Αλλά εγώ, ξέρεις, λειτουργήσε περισσότερο το συνέστημα το ότι ήμουν αριανός, ή, είχαμε μια επιτυχία και συνέχισα. Αλλά ή, το, το καλύτερο για μένα, έτσι τώρα όταν κάνω, ξέσα αναδρομή και σκέφτομαι, ήταν να φύγω εκείνη, εκείνη μαζί με σας που φύγατε. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι σαν μια παρένθεση είναι πρώτη φορά που το λέω δημόσια, Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τώρα με βρήκατε και σε αδύνατη στιγμή λόγω του εγκλεισμού δύο μηνών στο σπίτι.
0: (laughs) Γιάννη, εσείς ξεκινώ το τελικό. Να θυμίσου λίγο πώς εξελίχθηκε, πώς ένιωσες εσύ, πόσο σίγουρος ήσουν ότι θα φτάσετε στον τίτλο. Μιλάμε κάτω διάρκεια του παιχνιού και όχι μόνο για την τελευταία φάση.
2: Εγώ δεν σκέφτομαι όταν παίζω, Δεν δεν βάζω στο μυαλό μου ούτε αν θα κερδίσουμε, ούτε θα χάσουμε. Παίζω γιατί πρέπει να παίξω, γιατί θέλω να κερδίσω, γιατί πρέπει να κερδίσω. Δεν βάζω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Γιατί αν βάλω πολλά πράγματα στο μυαλό μου, επειδή δεν έχω και πολύ μυαλό, αυτά μπερδεύονται και γίνονται αχταρμά. Καταλαβέστε. Έτσι μου λέει και ο Γκοτ. Μη σκέφτεσαι, (laughs) μου λέει ο Μη σκέφτεσαι. Παίζε μου, λέγε. Κατάλαβε και έπαιζα εγώ. Βέβαια, να ξέρει ότι υπήρχαν. Τότε, α πούμε, ήμασταν μια ομάδα που σου είπε κάτι στην αρχή τη κουβέντα. Που ήταν προσόν αυτή τη ομάδα, θεωρώ εγώ. Ότι ενώ ήμασταν μια ομάδα που πραγματικά ήμασταν ευνοχισμένοι και ψυχολογικά και παικτικά περάσαμε όχι στο άλλο άκρο, γιατί υπήρχε πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά περάσαμε σε ένα ένα κομμάτι του παιχνιδιού που είχαμε πάρα πολλή ελευθερία από τον coach για να να αναδείξουμε και το ταλέντο μα και να κάνουμε και τα δικά μα πράγματα Μέσα στο γήπεδο. Που λε, Σουκουρή, ότι πολλέ φορέ ήταν πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Γιατί α πούμε εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Ιβανόφιο που, ε, <laughs> που πραγματικά τον λυπήθηκε η ψυχή μου Γιατί έχει πάρει time out, έχει πάρει το πινακάκι, με κοιτάει μέσα στα μάτια, έχει βγει ως όλο με 5 φαουλ Και μου λέει πρόσεξε πολύ καλά, επειδή με ήξερε έτσι ε, Μην κάνεις τρύποντο, πρόσεξε μου λέει τι σου λέω, μην κάνεις τρύποντο Έχεις μου λέει πολύ καλό ποσοστό, βουλές, πέρνα Να πάρει φάουλ, να βάλει βολέ, να πάμε παράταση. Χάναμε δύο πόντου. Και ήθελε 11 δευτερόλεπτα.
1: Δεν δεν χάναμε δύο πόντου, χάναμε ένα 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 πόντο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. πόντο. πόντο. πόντο.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ένα πόντο. Του λέω, οκ, κότσ, εντάξει. Κοίτα να δει. Εγώ ψάριζα να περάσω στο κέντρο. Είχα φτάσει στα 6-7 δευτερόλεπτα μετά το κέντρο. Έβλεπα το χρόνο 7, 6, 5. Τέσσερα, λέω τώρα ξέρετε, πού να πηγαίνω μέσα <laughs> Δεν την, δε την αμολάω από τα 7,5 και ό,τι γίνει Την αμολάω και πέφτει ο κότσος Και σημεία έχει γονατίσει κάτω γιατί δεν το πιστεύει ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα Αλλά για κακή του τύχη μπαίνει <laughs> Και κερδίζουμε και έχει κάνει τη μυθική δήλωση στο, στο Ιβανόφη, Αν τώρα το θυμάμαι Ότι μη του δίνεται λέγεύσημα, αν το χάνε. Θα το βρίσκατε λίγο κρεμασμένο (laughs) στα πολιτήρια στο (laughs) Ιβανόπλαιο. Γιατί λέει η εντολή που θα δώσει ήταν αυτή. Για Έκανε του κεφαλιού του. Πολλά τέτοια σχετικά και με τον Σόλμον πολύ γέλιο γιατί του έλεγε: Ξέρει, θέλω να κάνει αυτό του λέγε ο Βέλη. Ναι, 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 ναι. ναι, Μπαμ! Από τα 8 μέτρα. (laughs) (laughs) Τρίποτο. Γενικά ήταν ήταν ωραίε καταστάσει. Ήταν πολύ πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι α πούμε για τον τελικό το Βέλη. Τον βοήθησε πάρα 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 πολύ όλη αυτή η ελευθερία που του είχαμε δώσει γιατί σου να λέω ότι... Αυτό είναι όταν... το πιο
1: σημαντικό που λες τώρα. Δηλαδή ο, ο Γουίλι έπαιρνε αρκετές προσπάθειες αλλά κανένας από τους συμπαίκτες του ακόμη και όταν ήταν σε άσχημη βραδιά αυτό που είπε ο Γιάννης στο ημίχρονο δεν του λέγαμε κουβέντα. Γιατί ήταν ένας χαρισματικός παίκτης και μας είχε δώσει πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια λύσεις. Το περιθώριο όπως και εγώ και σε άλλους παίκτε και στο Γιάννη και σε άλλα παιδιά στον πρόδρομο. Στον άλλο, λίγο δυσκολευόμουν και στον Άγγελο. Ξέρει, Τάιονγκ, ξέρεις, <laughs> <laughs> ξέρεις ε, Αντώνη,
2: είναι κάποιοι παίκτε. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω. Ε, ο Willie ήταν ένα παίκτη ο οποίο του είχαμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Ε, Πρώτον, γιατί είχε δέσει πολύ μαζί μα και είναι πολύ δύσκολο να το κάνει ένα Αμερικάνο αυτό. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε από εμά του Ευρωπαίου. Αλλά ο Ιλί παρότι στην αρχή ήταν μαζεμένο, μαγκωμένο κ.κ. Ε, έγινε ένα με εμά. Οπότε ξέρεις, μέσα την προπόνηση τον βλέπαμε και λέγαμε: Ξέρει τι δεν γίνεται να το πάει έτσι και το δεύτερο ημίχρονο. Αποκλείεται, δηλαδή το πιστεύαμε. Ε, Όπερ και γίνεται, έτσι. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο την έβαζα από παντού ε, με όποιο τρόπο θέλει πραγματικά. Έβαλε τρελά τρύποντα, τρελά καλάφια, ε, εκτό ισορροπία. Ε, το καλό είναι ότι υπήρχαν συμπέκτε μα, α πούμε, ο λέει ο κότσο Αγγέλοφ, τον οποίο επίση είχαμε τρομερή εμπιστοσύνη στο να μην σου, μη σουτάρει. Ε, να φανταστείς, ε, αυτό είναι το bullying, ότι του είχαμε κάνει τέτοιο bullying. Δεν έχει βάλει, ξέρει τι ήταν τότε να μα, δηλαδή, Φαντάστω τώρα να σουτάρει ένα συμπέκτη σου. Και έντεκα παίχτες την ώρα που σουτάρει να κάνουν τον ήχο της βόμβας και να κάνουν μετά ότι ανατινάζε την μπάλα μπαμ ή την ώρα που, ή την ώρα που σουτάρει να κάνουμε το θόρυβο που θα βρει η μπάλα στο Στεφάνι το ντόιγκ και του κάναμε έτσι το οποίο το παιδί ξέρεις, είχε τρελαθεί κάποια στιγμή και μας λέει σας παρακαλώ δεν μπορώ να βάλω καλά διαφίστε με αλλά και αυτό ξέρει, ο οποίο κόουτς έχει πολλά χαιρετίσματα ξέχασα να σου πω μιλήσαμε πριν από πέντε μέρες τον βρήκα στο Facebook, έχει τρία, έχει τρία παιδάκια, έχει σπίτια στην Τούσλα, στην στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, στην Τούσλα τον είδα και βγήκαμε και φωτογραφία πριν από ναι, δύο ναι, ναι. χρόνια. Και μου έδωσε και σπίτι Και μια Mercedes που λιποθύμησα. <laughs> λέω, τι κάνεις, <laughs> <laughs> λέω, <laughs> Τι κάνεις, του <laughs> <laughs> λέω. Okay. Λέει, κότσε, άλλες εποχές τώρα μου. <laughs> <laughs> λέει. Τέλος πάνω, <laughs> να είσαι ναι, ναι. 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 Ξέρεις αυτές οι, οι επιτυχίες Αντώνη, κάνουνε... σε κάνουν να θυμάσαι, γίνεσαι οικογένεια, γίνεσαι συγγενείς και με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους και σε δένουν για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ε, και... Να πω κάτι, ένα λεπτό, επειδή το και... αναφέρει στον κάτι. Γιάνε. Και είναι σοβαρό. Ε, όταν μας είχε τότε, ήμασταν μικρά παιδιά οι περισσότεροι, έτσι, δηλαδή... Εγώ ήμουνα 23. Ο Μάκη ήταν 23. Ο Λάπα ήταν 24. Ε, ο Στακ ήταν. Ε, 25 20, ήταν τόσο. 25, 26. Ο Βίλι μικρό. Ο Λιχολίτοφ μικρό. Ήμασταν πολύ νέα, νέα, νέα ομάδα και σε ηλικία. Ε, ξέρεις ότι από πίσω μα όλοι αυτοί οι παίχτε είχαμε οικογένειε είχαμε γονεί. Ε, που το καλό που είχε ο coach να ξέρει ήταν ότι πάντα ήταν πολύ ευγενικό και με τι οικογένειέ μα. Δηλαδή, ξέρει, μα έκανε όλου και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Και δεν το λέω για μένα, που το ξέρει πια όλο ο κόσμο και δεν θέλω να γίνομαι γραφικό. Ξέρει, να λέμε τα, και εγώ και ο coach τα ίδια πράγματα γιατί τα έχουμε πει εκατό φορέ. Ότι εγώ με τον coach, α πούμε, τώρα δεν είμαστε παίχτη προπονητή, είμαστε οικογένεια. Και εγώ με τα παιδιά του και την ξένια και ο coach με την άσια και του δικού μου γονεί. Αλλά έτσι ήταν με, με όλου τότε. Δηλαδή, σαν ξαναδοχεία, όταν ερχόταν να μα βλέπουν οι γονεί μα. Ερχόταν, του μίλαγε, κατέβαινε, αφιέρωνε χρόνο και στι οικογένειέ μα να του πει: εγώ Ότι ξέρει ότι είμαι πολύ ευχαριστημένο στο το παιδί σου, ή το και το και το. Και το το λέω αυτό γιατί πραγματικά, επειδή είναι μια γάγκρνα τη σημερινή εποχή, αυτό το πράγμα, οι γονεί το κάνω και εγώ αυτό και το το έχω πάρει αποκλειστικά από αυτόν. Προσπαθώ να έρχομαι και εγώ κοντά με του γονεί από τα παιδιά τα δικά μου. Είμαι πολύ τυχερό γιατί έχω. 24 24 εκπληκτικού γονεί που δύο χρόνια συναναστρέφουμε και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο έργο μου, όπω και οι δικοί μα γονεί. Δεν ασχοληθήκαν ποτέ με το ότι θα κάνει ο coach με εμά. σα-ίσα ίσα- ίσα- που του λέγανε κιόλα, μα τι γονέ του. Λοιπόν, του είχαν δώσει και το ελεύθερο, όπω μου δίνουν και εμένα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο προπονητή να ασχολείται όχι μόνο με τον παίχτη, αλλά και με τα γύρω-γύρω. Το κερδίζει. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πώς εδώ α, δεν μπορώ να μην ε, ρωτήσω, το είπε και νωρίτερα ο Γιάννης, ε, το σημείωσε και τώρα. Ε, τελικά αυτό που μένει σε ένας προπονητής, στην πορεία, ένας προπονητή είναι αυτό το υπόγειο με τις, ταμπλε, με τις ε, ταμπέλες και τα τρόπεια ή αυτές οι σχέσεις που δημιουργούνται ε, σαν να που Γιάννης.
1: Οι σχέσεις είναι, Αντώνη. Εγώ συγκινούμαι πάντα όταν βλέπω παλιούς παίκτε μου θετική άβρα που βγαίνει από μια συνάντηση. Για γινει προπονητέ η επιδίωξή μου πάντα ήταν να αφήνω πίσω μου καλές εντυπώσεις καλέ εντυπωσει οπου και αν δούλεψα και καλές συνεργασίε Δεν λέω ότι ήμουνα ο τέλειο ε, προπονητή ή χαρακτήρας, αλλά ε, αν αδίκησα κάποιον δεν το έκανα, ξέρεις, ε, σκόπιμα. Ακόμη και με αυτούς που πιθανά ε, να μην τους γούσταρα, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά να είχα κάποιο πρόβλημα στο, στο κομμάτι το αγωνιστικό ε, ήμουνα πάντα δίκαιος. Και είναι αυτό που μένει, οι σχέσεις είναι αυτές που μένουν Γιατί είναι η περιουσία μας Ο αθλητισμός περ... περνά καθημερινά, εξελίσσεται Βγαίνουν καινούρια πρόσωπα Οπότε όποια αναφορά γίνεται σε σένα και είναι έτσι καλή Είναι συγκινητικό Και μέσα σε αυτό είναι και αυτό που είπε και ο Γιάννης Και οι, βρα... οι βραβεύσει. Η βραβεύση τι είναι Είναι η αναγνώριση Τουλάχιστον σε μένα και αυτό του λέω πάντα, είναι η αναγνώριση της προσπάθειας που έκανα όλη μου τη ζωή. Να είμαι και καλό παίκτη, να είμαι και σωστός προπονητής. Αυτό είναι. Και αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει. Γιατί λες, κοίταξε, κάτι αφήνω. Αυτό που είπα στο Γιάννη, κάτι αφήνεις πίσω σου, να αφήνεις κάτι θετικό. Και αυτό εννοώ, γιατί όλοι οι περαστικοί είμαστε από το χώρο, δεν είμαστε όνοι μέσα... Και, και για μένα είναι πολύ σημαντικό να αφήνει τα γονίδιά σου δηλαδή ένα κομμάτι από το χαρακτήρα σου γιατί και εμείς και εγώ ό, όπου σταθώ και όπου βρεθώ εκθιάζω τους προπονητές μου και ειδικότερα το να το μαθαίο το οποίο και εγώ το θεωρώ πατέρα μου, πνευματικό λοιπόν να, να φύνεις στους αυτούς που, που έπονται που θα συνεχίσουν το έργο αυτό της προπονητική. Να αφήνεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου Δηλαδή να σε μνημονεύουν Είναι πολύ όμορφο Και είναι αυτό που με συγκινεί περισσότερο Τίποτα άλλο, ούτε χρήματα Ούτε ξέρω εγώ, επιτυχίες Ούτε τίποτα, αυτά είναι που μένουν
2: Ξέρεις τι, Αντώνη Αντώνη είσαι εδώ ή αυτοκτώνη Ναι,
0: ναι, <laughs> ακούω, σ ακούω.
2: <laughs> λοιπόν, ε, ξέρεις ε, Επειδή είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή Και Μα τη βλέπει και ο κόσμο, και πώ μα βλέπουν, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ε, να ξέρει ο στον αθλητισμό, επειδή ρώτησε κάτι, αν είναι τα τρόπια και όλα αυτά, ε, και τα λεφτά και κ.κ. Και, και. Θα σου πω ότι ακριβώ έχω την ίδια άποψη. Ότι εμεί όλοι θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στον μπάσκετ. Και γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Ε, π.χ., εγώ έχω πάει σε χώρε που μπορεί να μην πήγαινα ποτέ στη ζωή μου. Ε, έχω ταξιδέψει σε περιοχές που μπορεί να τις έβλεπα από κάρτες ε, έχω γνωρίσει ανθρώπους και έχω κάνει φίλους ανά την Ευρώπη που μπορεί να μην τους είχα και φίλους πραγματικούς ε, έχω γνωρίσει κόσμο που μπορεί να μην το γνώριζα ποτέ και το κυριότερο έχω ζήσει στιγμές με συμπαίκτες και αντιπάλους κατά τη διάρκεια αυτή των 25 χρόνων που, 25 χρόνων που παίζω επαγγελματικά που πιστεύω δεν μπορούσε να μου τις χαρίσει κανένας ε, οι στιγμές των αποδητηρίων, οι στιγμέ μετά από μια μεγάλη νίκη, μετά από μια, μια ήττα, οι στιγμέ αν έχει χάσει εσύ ένα σουτ, ε, αν έχει βάλει ένα σουτ, όλε αυτέ τι στιγμέ που πραγματικά με όλα τα λεφτά του κόσμου και με όλα τα τρόπια, τα τρόπια εγώ δεν τα ανταλλάσσω. Και το κυριότερο για πολλού από εμά, όταν σχετιζόμαστε με έναν άνθρωπο στην πορεία μα, που αυτό είναι ο κόο, πούμε, για μένα, είναι πολύ συγκινητικό, όπω σου λέει για το ένδυα, και για μένα που με γνώρισε ένα μουστακο παιδάκι. 23 χρονών και τώρα όταν τον παίρνω τηλέφωνο η κόρη μου λέει ο κύριος Βαγγέλης ας πούμε και τον γνωρίζει με το που θα τον δει και έχει γνωρίσει το παιδί μου και μέσα από μένα γνωρίζει γιατί ξέρεις έναν, το δημιούργημά μου φαντάσου λοιπόν όλη αυτή η πορεία σε τι φάση περνάει που είναι 17 χρόνια έτσι είναι πολλά τα χρόνια και οι σχέσει που αναπτύσσονται είναι πολύ σημαντικές στη ζωή ενός ανθρώπου
0: Συμφωνώ απόλυτα σε όλο αυτό που λέτε και, και οι δύο. Α, πραγματικά ο αθλητισμός ε, και ειδικότερα το μπάσκετ. Γιατί ε, όσοι ασχολούμουν με το μπάσκετ νιώθουμε ε, λίγο παραπάνω σαν οικογένεια. Χωρίς βέβαια να θέλω να προσβάλλω τα άλλα αθλήματα. Α, ε, νιώθουμε πάρα πολύ κοντά ο ένα με τον άλλον. Ε, και ειδικά όταν ε, συναντούμε ανθρώπου που μπορούν να μα μάθουν ε, και κάτι παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό και στην αθλητική δημοσιογραφία φυσικά. Ε, όταν κάποιος ε, διπωσιαγράφος μας πει ένα, δύο ε, τρίκ, ας πούμε, κάποια κόλπα μας, μάθουν ε, κάποια πράγματα, ε, νιώθουμε ε, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει ε, στη ζωή μας.
1: Σαφώς. Σαφώς και πιστεύω ότι η γνώση δεν είναι μυστικό να την κρατάς για σένα. Πρέπει να τη μεταφέρεις στα παιδιά και αυτά να την εξελίσουν και να την πάνε παραπέρα. Έτσι, παραπέρα. Εγώ, εγώ χαίρομαι, χαίρομαι γιατί, γιατί ο Γιάννης εγώ, ξεκίνησε εγώ, την προποντική του καριέρα από πέρα. μικρά παιδιά. Γιατί έχει τη μεταδοτικότητα, έχει αυτό το ταλέντο να πλησιάζει τους παίκτες και να τους πείθει. Και, και...
2: Είχα και πόσα τηλέφωνα σε πήρα πέρσι το καλοκαίρι και πόσο
1: άγχο είχα. <laughs> ναι, αυτό ξέρει είναι, είναι δείγμα του ότι θέλεις να πετύχεις Γι' αυτό σου έλεγα και σε στήριδα και σου έλεγα μην φοβάσαι τα καταβερθεί Είμαι σίγουρος γι' αυτό και το γεγονό ότι έχεις επιτυχίες Και έχει επιτυχίες Αντώνη από τώρα που ξεκίνησε Γιατί όλοι έτσι ξεκινήσαμε και εγώ έτσι ξεκίνησα Από εφηβική ομάδα την οποία την έβγαλα δεύτερη στην Ελλάδα Όλοι από, από ξέρεις έτσι αποκτάς και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για μένα αυτό είναι ο προπονητής που δουλεύει σε μικρές ηλικίε, σε μικρές ομάδες, σε εξελίστον εαυτό του, φέρνει αποτελέσματα και αν μπορεί αργότερα να πάει και σε υψηλότερο επίπεδο, που δεν είναι αυτός σκοπός για μένα, γιατί προσφορά είναι εγώ τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρει ο Γιάννης, είμαι σε μια ομάδα εδώ τοπικών κατηγοριών. Είμαι διευθυντής στον αετό φιλήρου, στι και ασχολούμαι και εγώ με μικρά παιδιά χωρίς να πάω να είμαι ενεργός. Είναι επιλογή μου τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα, εφόσον το αγαπάει και ξέρω ότι το αγαπάει, όταν αποφασίσει να σταματήσει, γιατί και εγώ έγινα πιστεύω καλός τροπονητής όταν σκότωσα τον παίκτη μέσα μου, όπως μου έλεγε και ο Ιωαννίδης. Γιατί όσο παίζεις ακόμη ε, έχεις αυτό το κίνητρο, να μπει μέσα εσύ προσωπικά ο ίδιος να, να, να τα καταφέρεις όταν θα πει σταματάω και θα σε αυτό σας λέω θα, θα γίνει από τους καλύτερους προπονητές
0: Ωραία ε, φτάσαμε στο τέλος της α, εκπομπής ε, χάρηκα...
2: περίμενε, περίμενε, περίμενε. δεν δεν είναι εδώ πω, άμα δεν πω κάτι ναι, ναι,
0: ναι. τέλευταίο τρόπο
2: <laughs> θέλω να πω κάτι τώρα να αναφερθούμε σε κάτι τελευταίο δώσε μας 5 και του δύο που δεν έχει σχέση με εμά. Ε, θέλω να πω επειδή μας ακούνε στην Κύπρο
1: και εγώ, και εγώ θα το ήθελα Γιάννη αυτό Μπράβο. Και Μπράβο, επειδή, γιατί είπαμε για μα για μας το θέμα ακριβώς, είναι να πούμε και, ακριβώς, και για του Κύπρους εγώ έχω και νύφη από τα κατεχόμενα οπότε έχω μια ιδιαίτερη πιστησία εγώ έχω κουμπάρο
2: Κύπριο λοιπόν, ναι. και επειδή θα, θα το θεωρούσα ανέντιμο και από την πλευρά μου αλλά επειδή ξέρω και τον κοτσιά την πλευρά του να φύγουμε έτσι από την εκπομπή και από εσά. εγώ πρώτον θέλω να πω ότι ε, είμαι πάρα πολύ περήφανος που, που έχω κουμπάρο το Λίνο το Γαβρίλ γιατί ε, ζήσαμε μαζί του, ε, μαζί του φοβερές στιγμές στην νησία με την κατάξη του Ντάμπλ και αυτό μα έδεσε πάρα πολύ γιατί είχα και ένα τότε προσωπικό πρόβλημα που έμεινε δίπλα μου σαν αδερφός. Θεωρώ ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία έχει κάνει την καλύτερη επιλογή στο θέμα του προπονητή και εκεί πρέπει να μείνει ε, ο Λίνο είναι πάρα πολύ δουλεφταρά και πραγματικά έχει να δώσει πάρα πολλά στο κυπριακό μπάσκετ. Γνωρίζοντά τον σε καθημερινέ συζητήσει έχει πάρα πάρα πολύ μεράκι και, και αγωνία για το κυπριακό μπάσκετ και θέλει πάρα πολύ να το εξελίξει. Οπότε, οπότε ξέρει, επειδή εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι, κάποιοι να κάτσουν στα αυγά του και να ρεμίσουν λίγο. Γιατί ξέρει, πάντα υπάρχει κριτική, καλοπροαίρετη και όλα είναι καλά. Αρχίζει να μην υπάρχει ο πόλεμο ο οποίο είναι. Για μένα είναι αληθέ αυτό το πράγμα και επειδή ξέρει με τους δημοσιογράφους δεν τα πάω και καλά και τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Οπότε να χαλαρώσουν λίγο. Γιατί ο Λίνος είναι προπονητή στην Κύπρο, έχει συμβόλαιο, οπότε να ερεμήσουν λίγο αυτοί που θέλουν να τον πριονίσουν, έτσι να με ακούσουν λίγο την Κύπρο. Ε, Επίση θέλω να πω σε πολλού φίλου στη Λεμεσό, γιατί ε, είχα την ευτυχία να παίξω για δύο μήνε στον Απόλυνα τα χαιρετήματά μου. Πέρασα φανταστικά στην Κύπρο, έχω κάνει φίλου. Ε, αυτά
0: από μας. Ηδη Γιάννη ο Με το, σας... ε,
2: ε, το ξέρετε,
1: ε. ένα κομμάτι, τα σαγαπάμε και σας χαρίζουμε. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ το Κυπριακό Μπάσκετ. Ε, είχα τη χαρά να γνωρίσω και από κοντά το τον πρόεδρο του Παραλιμνίου, τον Ανδρέα το γιατί εκεί πρωτοεργάστηκε ο Γιάννης Ολίβανος ο συνεργάτης που είχα στην Εθνική Ορδανία και κατέβηκα και εγώ και τους γνώρισα και πέρασα πολύ καλά όπως και στην Πάφο που ξαναδούλεψε ο Γιάννης με ενδιαφέρει, χαίρομαι για την πρόοδο του για μένα είναι φοβερή η πρόοδο που έχει σημειώσει το Κυπριακό μπάσκετ είχα και τη χαρά να έχω παίκτη το γιο ενός συμπέκτου μου στον Άρη από τον Κώστατος Τηλιανού, το γιο του, τον Νικολάκη στην Καβάλα Νικολάρας. Φυ- ναι, ναι. Και φυσικά και τα τελευταία χρόνια που χαίρομαι πολύ για την πρόοδο των ε, προπονητών από την Κύπρο και ιδιαίτερα του Λίνου, του γαβρίλ που mm. έχει κάνει εξαιρετική καριέρα και μπράβο του. Τον παρακολουθώ. Είχαμε και μια επικοινωνία γιατί έχω ιδιαίτερη αγάπη ε, για τον Πανιόνιο που ανέλαβε. Και αυτό που είπε ο Γιάννη, πιστεύω ότι... Ε, Όταν αναλαμβάνει μια ομάδα και έχεις νέα πρόσωπα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και να μην είμαστε βιαστικοί Και εγώ θέτω και τον εαυτό μου όπου με χρειαστούν, έτσι στη διάθεση του Κυπριακού μπάσκετ, είμαι παρόν. Αυτά, με αγάπη, χάρηκα πολύ Αντώνη που σε γνώρισα διαδικτυακά έστω, θα είμαστε σε επαφή. Με τον Γιάννη εντάξει θα τα πούμε, ξέρω τον αγαπώ, περίμενα φέτος να, να είμαι παρόν στη γιορτή της Ανόδου, δεν ξέρω αν θα την κάνουν με το Μαρούσι για να κατέβω, γιατί και εκεί έχουμε πολλούς φίλους, είμαι και επίτιμο δημότης Σαμαρουσίου και την επόμενη φορά θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα για περισσότερα πράγματα και όχι μόνο για τον Άρη.
0: Γιάννη, έτσι πριν κλείσουμε, να σου πω και ένα μήνυμα που ήρθε από το Ποσαντίνο τον Εστορίδη, ο οποίο σε περιμένει, λέει, στην Κύπρο.
2: Φιλότι μου, φιλότι μου!
0: <laughs>
2: ο Ποσαντίνο είναι, είναι πραγματικά άνδρε. Είναι, είναι ένα άνθρωπο που έχω περάσει καταπληκτικέ στιγμέ. Ε, εγώ είμαι και λίγο άτυχο στη ζωή μου. Γιατί τότε υπέγραψα στον Απόλυντα Λεμεσού. Ξέρει, εγώ είχα μία ιδιαίτερη αγάπη, θε να σου το πω. Όταν πέρναγε η ώρα, πήγαινε μία η ώρα το βράδυ, μία μισή, μπαίνανε διάολοι μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρει, μου λέγανε, βιέ έξω, βιέ έξω. <laughs> και πήρε υπογράφω στη, στη Λεμεσότονη και λέω, άντε θα πάρω και καλά λεφτά για δύο μήνες και και Και, και. και όταν γνωρίζει τον πρόεδρο εκεί ομάδα μου, λέει, Αγόρι μου, ξέρει δουλειά κάνω Και του λέω, Πρόεδρο, παρακαλώ. μου λέει, «Εγώ τα καλύτερα μπουζούκια στην Κύπρο. <laughs> και εκεί αυτό κάνει Έχουμε ζήσει ωραίες τιμές στην Κύπρο, πολύ ωραίες πραγματικά.
0: Ωραία, θα σας παρυμπήρουμε να σα δούμε για πογοντά έτσι κάποια στιγμή, Α, να τα πούμε και όχι μόνο για, 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 για μένες, στο τηλεφώνου, αλλά Α, και, δω, και από ον, κοντά.
2: Θέλω να πεις κάτι, να μου ξέρεις να μου το εμπευαιώσεις. Ο coach που βλέπεις απέναντί σου. Ναι. Εντάξει, δεν είναι για την ηλικία του ένα πάρα πολύ ωραίος και εγωιτευτικός άντρα, έτσι πως τον έχω τώρα, δε, πρέστα,
1: <σοβελίως> Φυσικά, φυσικά.
2: <laughs> έτσι, πώ τον έχουμε δημιουργήσει κάποιοι που και τον έχουμε βοηθήσει να, να εξελιχθεί. Αυτό και να κλείσουμε έτσι. Και θέλω να πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και η γυναίκα του, η ξένια Που έχει η Ξένια δηλαδή, αν δεν έχει την ξένια μπορεί να μην φοράγε πράσινο γυαλί τώρα. πούμε, να είχε τυρκουάζει με ψηφιδωτά. Καταλαβαίνει να σου πω, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, Για να φύγω. Να φύγω ήσυχο, δηλαδή, να, να ξέρω τι κάνει πάνω του. Αντώνη. Τέλος. Πάει, έφυγε, Αντώνη. Το, Αυτό
0: τον το, επιβεβαι- το, επιβεβαιώνω, το επιβεβαιώνω
1: 100%.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. <laughs> σε
1: καλά, Αντώνη. Φιλιά σε, ό, σε όλους τους Κυπρίους φίλους μας.
0: Ευχαριστούμε Φιλιά πάρα πολλά. πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο με το διαδικτυακό σεμινάριο προπονητικής με τον κύριο Ροδόπουλο. Μέχρι αύριο περνάτε όλοι καλά.